0: Social Media Cast, sim, estamos de volta, Aê, agora sim com a nossa vinhetinha, que saudades dessa vinheta, que saudades de estar gravando o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, podcast de número, episódio de número 261, falando aqui diretamente de São Carlos, hoje com a fria São Carlos, é, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com Temo, Temo Mori, lá no LinkedIn, e passo a bola direto para o meu companheiro de podcast, inseparável companheiro de podcast,
1: Samuel Gatti. Fala Temo, fala ouvintes, depois de um, um longo e tenebroso inverno, verão, outono, todas as estações do ano estamos aqui de volta gravando mais um episódio do Social Media Cast, dizer que Poxa vida, quanto tempo, né? É um prazer demais estar tá aqui para voltar a compartilhar conhecimento com vocês. Mas antes de eu falar, eu quero me apresentar para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Samuel Gatti. O arroba está no meu site, nas redes sociais. E você me encontra aí para a gente conversar, trocar uma ideia, né, Temão? Mas é isso eu... aí, Temão, Muita coisa aconteceu nesse período, né? Na tua vida ah, pessoal, não. na nossa vida... <risos>
0: Fundo da sociedade, Olha, né? bastante é eu tenho filho né nesse acho que... <risos> <risos> no, o, o, o mais é, o mais bombástico de novidade que a gente tem de vida pessoal é que tem eu tenho filho agora né vocês vão ouvir ele no fundo em, em algum momento é muito provável mas acho que essa é, é, é a maior mudança nessa muca e aí mais algumas mudanças pessoais também ou não
1: cara mudanças na nossa vida né a gente ficou dores de tempo sem gravar na verdade é, acredito que para você tem acontecido e para mim também, uma demanda muito grande de serviços, porque todo mundo precisou se digitalizar, né? Então, 2020 foi um ano extremamente complicado, mas com muito trabalho e, então, dessa ótica, desse ponto de vista, foi super legal mas é, assim, Deu uma antecipada,
0: né, Samuca, na necessidade do digital, a gente conversou Oi. bastante sobre isso, fala que antecipou coisa de pelo menos 15 anos aí, a questão do home office, é, como diz em português home office, né <risos> é, a questão do home office a, a, antecipou o processo de digitalização de muitas empresas, as empresas começaram a entender que o digital funciona, e que cada vez mais é intrínseco ao ser humano e, por isso, né, tem essa necessidade de investir cada vez mais é, em conexão rápida, em recursos, em videoconferências, enfim, e, e entender que a gente está cada vez mais digital e o mundo está vindo, né, veio, era uma tendência muito forte de ir acontecendo ao longo dos anos, a pandemia trouxe, né, mostrou aí que a gente precisou antecipar e para a gente que trabalha com digital, realmente a demanda de trabalho aumentou, veio bastante é. coisa. Então, foi bem turbulento aí, né, por todas as questões mundiais da pandemia. Mas o importante é que o Social Media Cast está de volta com programação semanal e vamos tentar manter esse horário. né? No máximo, a gente dá uma mudada de horário, alguma coisa assim. Aquela coisa que quem acompanha a gente ao longo desses quase nove, dez, nove anos, até mais contas, ao longo desses nove anos de podcast, sabe como é que funciona, mas estamos aí, né, Samuca?
1: Temor, nós vamos falar daqui a pouco a respeito do Clubhouse, é uma das pautas... Nossa, eu estava num bate-papo esses dias sobre podcast, e é engraçado isso, né, porque a gente já se considera o podcast mais antigo do Brasil... E aí, tava todo mundo falando... E de como... marketing
0: digital, né? De Sim, marketing digital. É. Do Sim. nicho, é. Não, não é. Muita arrogância.
1: Não, muita arrogância. E a gente conversando, é, as pessoas falando sobre podcast, é ah, porque eu tenho podcast. Aí, eu levantei a mãozinha para falar, o cara me adicionou, falei, me apresentei. Eu tenho podcast já faz nove anos, ele é de nicho. Aí no retorno, o cara, pô, então você é um veterano, nove anos é muito tempo, né? Ele falou, é ah, um tempo que nem se falava tanto em podcast, né? Então, é super legal a gente continuar trabalhando com essa plataforma, ela é muito legal, muito dinâmica. Enfim, estamos aqui com o mesmo propósito de sempre de compartilhar conhecimento para nós, eu e o tema, a gente sempre conversa sobre os ganhos que a gente tem fazendo podcast e talvez o principal deles é o aprendizado que a gente tem, a gente precisa estudar, precisa ler, precisa ouvir para poder estar tá aqui compartilhando com vocês, né, Temão?
0: Ah, com certeza, esse é o maior benefício que a gente tem, talvez o, o segundo maior benefício que a gente tem o primeiro são as conexões que a gente faz aqui com os convidados que a gente consegue trazer então é, tudo está englobando o aprendizado, né, mas é muito legal essas conexões que o podcast, as portas que o podcast abre para gente é muitas muitas pessoas bem é, legais aí, muito, é, com muita bagagem já passou pelo galho aqui então, essas conexões foram muito legais em todos os, os anos aí de podcast. E eu lembro da. Eu gosto de visitar a primeira pauta nossa, vira e mexe assim, para ver o que, que era novidade há é. né, nove anos atrás, quando a gente gravava pelo Skype, liberava o arquivo em MP3 para a galera baixar no Wi-Fi e depois ouvir, porque não tinha essa de streaming, né, Samuca? Não existia não, não, não. streaming de podcast, né? Então,
1: mas era. era... A gente chegou aqui quando era tudo mato nessa <risos> É mato e, realmente, eu lembro que, para quem não sabe, para a gente ter um podcast funcionando, ou seja, para que você que está ouvindo a versão distribuída pelos agregadores, tem que ter um, um arquivo XML, que é um monte de código, para nós né? temos, isso é, é grego, a gente não manja, e a gente sofreu demais com isso, porque a gente estava fazendo a unha, e vivia dando pau, e aí quem deu uma grande mão para a gente foi o Bonoto, a tá, Bonoto uhum. é um cara que fez é, engenharia de computação aqui em São Carlos e também era um podcaster. E o cara deu uma mão para a gente, mas mais para frente a gente descobriu um plugin do WordPress que, que fazia tudo isso e a gente utiliza até hoje esse plugin. Né?
0: É, eu, tá, a gente continua no modo raiz. né Existem vários serviços que faz, com um clique só você disponibiliza é. o aplicativo. O Anchor acho que é o mais famoso disso para distribuição de podcast mas a gente está aí no mundo rainha, tá dando certo, né, Samuca? Não tem por que mudar.
1: Não, não precisa mudar.
0: Samuca, vamos para a nossa pauta da semana? Vamos lá. Vamos Samuca,
1: lá, o iOS 14 e alguns anúncios do Facebook? Pois é, Temo. Esse não é uma novidade para quem está antenado aí no digital. Já Talvez tenha ouvido os rumores que lá em dezembro começavam a aparecer sobre novas políticas de privacidade que a Apple está impondo uh, e isso vai afetar principalmente anúncios do Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Isso tem a ver com a política de privacidade. Há um movimento é, é, global de cuidado com a privacidade, né? E, e isso se dá principalmente porque a gente tem acompanhado aí o que aconteceu há alguns anos que envolveu principalmente Facebook com relação à privacidade, né? A utilização de dados de uma forma não tão legal que dados que resultaram, pelo menos nesses dois casos, que se tornaram públicos na eleição de Trump e também no Brexit, né? Que foi a, a separação do, do Reino Unido, da Inglaterra, da Inglaterra, da comunidade europeia e tudo isso com forte influência do Facebook e com a utilização de dados sem que os usuários soubessem, né? Então, a Apple e a gente pelo menos o, o discurso que a Apple apresenta é de que é uma preocupação com a privacidade dos usuários. Segundo o Facebook, é uma intenção da Apple de forçar os pequenos empresários que hoje utilizam a plataforma Facebook e Instagram para que comecem a, a, a utilizar serviços vendidos pela Apple para que ela ganhe a, a comissão é, já tradicional dela na venda de aplicativo de serviços comercializados dentro da plataforma, né? Então, é uma briga de tubarões, de, de gigantes, mas que acabam afetando pequenos empresários, né? Então, o, o, na prática, o que vai acontecer? O iOS 14 é a última atualização do sistema operacional e sempre que você for baixar um aplicativo, e aí especificamente é, da, 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 que afeta os anúncios do Facebook vai aparecer para você uma notificação de que os seus dados estarão sendo compartilhados com terceiros. e Só que a forma como a Apple vai apresentar esse texto é uma forma que realmente desencoraja a pessoa a aceitar. Dá a impressão de que, que, que eles vão ter acesso a dados pessoais meus. Na verdade, não é bem isso. né Em alguns algumas situações, sim, mas são dados que eu diria que não são tão sensíveis. São aqueles que a gente já está acostumado a compartilhar, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu não tenho nenhum problema em, em entregar meus dados para que eu receba propagandas customizadas. Mas há pessoas que têm níveis de sensibilidade diferentes dos meus, né? E preferem não compartilhar nada. Alguns nem estão dentro da plataforma Facebook Instagram, Instagram por conta de privacidade. Mas, enfim, o fato é que é muito provável que nós tenhamos, daqui para frente, eh, pessoas com, usando o sistema operacional da Apple, e lembrando que há uma adesão muito rápida à atualização de sistemas operacionais da Apple. Então, assim que ela lançou, dias depois, semanas depois, a gente chega aí a 70%, 80% dos aparelhos atualizados. Então, é muito provável que a gente não tenha... a ah, dados suficientes para a gente ter um controle, uma mensuração das nossas ações, é, principalmente por causa da inexistência de dados vindos a partir de, de iOS. O que, que isso afeta agora a nós, aqueles que gerenciam, que criam campanhas? Uma imprecisão. Né? Eu vou saber que os dados de conversão, ou melhor, eu não vou saber com precisão, os dados de conversão e rastreamento que eu tenho Uh, das minhas campanhas. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um evento que eu criei e que está instalado num site, que foi acessado por alguém usando o iOS 14, é muito provável que essas pessoas não, as pessoas não sejam rastreadas a partir desse pixel desses eventos. Né? Então, isso vai afetar drasticamente os resultados e vai complicar bastante aquilo que a gente entregava. Temo. Eu sei que você não é um usuário iOS, mas tem muito a contribuir. Fale. É, a primeira contribuição é tadinha do
0: Zuckerberg, né? Que, que, homem, que bom moço ele, ele tentando defender o pequeno empresário, né? Eu achei tão bonito, tão bonito o discurso dele, querendo falar, falar desse, desse é. bicho, desse lobo mau que está sendo a Apple nesse caso, né? Eu acho que é um caminho meio sem volta e meio natural da, 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 das big techs aí de buscar cada vez mais essa questão de privacidade, né? Já dando spoiler para uma próxima pauta falando de Snapchat, é um movimento que o Snapchat também vem, vem, vem trazendo essa questão de cuidado com os dados, cuidado da, com privacidade. E o Facebook é um dos que está sofrendo, né? forte com isso, né? A União Europeia principalmente está pegando bastante no pé dele com essa questão de dados, né? Tanto que é, a, teve a treta lá com o WhatsApp e que você teria que liberar os seus dados dentro do WhatsApp e daí na União Europeia isso ficou foi bloqueado. Então o Facebook ele está sofrendo justamente por, por conta de que um dos mai o maior serviço dele de maior rentabilidade que é a entrega de anúncios Taço tá, vai ter um, uma perda de precisão não tem como então é óbvio que ele vai sentir e ele vai tentar brigar contra isso mas acho que é um caminho natural samu que eu acho que é uma coisa que a gente tem que se adaptar é, a gente ficou mal acostumado com essa grande precisão que o digital nos dá é, para quem é de... A gente é oriundo de uma época que não existia internet, a gente sabe que a precisão era bem por amostragem, é. não era nada tão preciso. Então, a gente vai ter que se acostumar com isso. É, fazer mais cruzamentos de dados para definir melhor o target, para conseguir definir melhor é, as campanhas, né, fazer mais cruzamentos de é, interesses, mais outros cruzamentos de até criar uma... Um, etapas diferentes de funil né? o funil, não, nem, nem tanto como funil mas como sanfona, né? uma hora ele aumenta, depois cai então vai, vai mudar um pouco vai dar mais trabalho para a gente, mas a gente está acostumado, cada mudança na regra do jogo, <risos> a gente reinicia tudo e começa a trabalhar de novo, eu acho que é um caminho natural, não acho que é um, algo que a gente tem que desesperar e nem é uma bandeira que vale a pena a gente brigar, né? deixa o pessoal lá se entender não creio que o Facebook vai conseguir ganhar principalmente por conta do histórico do Facebook que tem é. É, de questão de vazamento de dados, de mau uso, de proliferação de discurso de ódio, tudo aquilo que a gente já, já, já conversou aqui e que é bastante pauta das rodinhas digitais. Aí. Então acho que não é, afeta assim o mundo digital, afeta assim o nosso trabalho como é, profissionais do digital, mas é um caminho sem volta, a gente tem que se adaptar.
1: É, o que eu acho que mais afeta na nossa área é o argumento de convencimento, né? Talvez o primeiro contato que a gente tem com o cliente, a gente argumenta a grande vantagem do trabalho com o digital, que é a precisão, que, é, é, diferentemente dos meios tradicionais, que você tem uma amostragem, você tem pesquisas de audiência que não te entregam com precisão, mas são amostragens, né? Já no digital, você tem uma precisão e todo usuário é um, toda ação do usuário e todo usuário é uma ação, é um input que a gente tem aqui no relatório é, então a gente perde bastante mas por outro lado, eu acho que esse movimento em prol da da, da preservação da privacidade dos usuários é muito importante por mais que a gente esperneie que a gente... meu Deus eu, <risos> ao vivo é isso ao vivo é isso <risos> Por mais que a gente esperneie e reclame, não tem como voltar atrás. Eu acho super positivo, eu prefiro que a gente tenha esse tipo de, entre aspas, controle ou uma vigilância que é feita por órgãos criados pela própria sociedade ou estimulados pela própria sociedade, para que a gente não caia na mão de maus intencionados. Não quero citar o Zuckerberg como um deles, mas fica aí a critério de cada um fazer a sua análise das boas ou más intenções do menino.
0: É, é isso, tem, tem que, nunca foi legislado, né, Samu? A gente sempre foi, foi meio terra, meio aberto, assim, Sim. Né? então tinha, e é sempre tem, é, vem uma regra, todo mundo tenta hackear a regra, né? Então sempre foi muito, essa, essa, a cultura do digital, sempre foi muito do, do ter vantagem, não é, quebrando algumas regras, e acho que é natural, não, não, não sou contra esse tipo de, de estratégia, mas quando entra em questões legais, quando entra em questões aí que a gente está falando de é, questões políticas, questões de, de vidas, né? literalmente de vida ou morte aí em, em alguns exemplos que a gente tem, é, tem que legislar, tem que ter um controle mínimo e tem que ter um trabalho. E se o efeito colateral desse trabalho for a gente ter um pouco menos de precisão nas nossas campanhas, a gente está sendo né, muito, uh, muito mimado, querendo não perder a precisão, sendo que vai ter um monte de outros benesses aí, é, com essa legislação, com essa regulamentação. A questão é que nunca foi regulamentado, né? E não. a gente precisa, e infelizmente, a gente precisa disso. Então, que bom que vem aí. É, a gente não pode só contar com a boa vontade dessas big techs para fazer isso, né? Nossa. A gente... Conta com a boa vontade dela, sim, para fazer isso, mas não pode contar só com a boa vontade. Na próxima pauta, Samuca, é, eu falo um pouco, eu trago aqui um pouco de um posicionamento do Zuckerberg a respeito da, de uma boa ação que ele está fazendo aí, que é o combate contra a desinformação. É, apesar dele ter, em setembro do ano passado, ele ter comentado, feito uma declaração de que é, ao sair as vacinas, ele não ia continuar com o trabalho de combate à desinformação contra as, a respeito de vacinas do Covid, né? Ele fez um trabalho muito sério contra a desinformação a respeito do Covid em si, tanto que no, no Instagram, qualquer postagem que citava Covid tinha um link lá para você ter informações oficiais e tudo mais. E ele chegou a, a posi se posicionar falando que não iria fazer nenhuma, nenhum trabalho extra na questão das vacinas, mas ele voltou atrás e anunciou recentemente que vai sim fazer algo, ter algumas ações é, que ajudam aí a, a atrapalhar o, a, o espalhamento de desinformação sim. a respeito da, das vacinas. Quatro pontos, né, são os, os principais aí que ele está destacando nessa briga contra a fake news e, né contra a desinformação. Ele está fazendo um updating, está né? tá, uh, é, atualizando aí todas as políticas de, de desinformação, então está melhorando o algoritmo para conseguir entender o que, que é, melhorando o algoritmo para conseguir entrar mais em grupos e, e esse tipo de coisa para identificar o quanto antes, né? que a gente sabe que é, quanto antes você parar a bola de neve mais fácil é. é ele está... Colocando agora também, como ele já fez né, durante a epidemia, durante a, o trabalho contra o, de Covid, aí ele está colocando também informações oficiais a respeito de vacina, ele está colocando informações sobre onde vão ter vacina, como vai funcionar, os postos, então em algumas regiões dos Estados Unidos está sendo organizado dessa forma, ele está trazendo aí é, informações oficiais, ele está doando, assim, doando não, né? Mas ele está cedendo 120 milhões de dólares em crédito para agências de saúde, poder fazer campanhas dentro da, da, da rede, é, justamente para trazer essa informação correta, e também está fazendo um, um é, apertando o cerco aí contra é, possíveis é, discursos diminuindo o alcance de discursos contra a vacina e qualquer coisa que, que limite aí ou que sirva para desinformar qualquer fake news a respeito da vacina, qualquer coisa no sentido aí a gente sabe que tem algumas fake news que, por mais absurdas que possam parecer, elas acabam se espalhando, nessa né, Samuca? Sim, tipo, sim. algumas questões de você virar jacaré, alguma coisa assim, né? Então, é, acho que é preciso que o Facebook faça, faça esse trabalho, né? Para né, assim, a gente não começar a ir morar no pântano, esse tipo de coisa, né, Samuca? É, precisa.
1: Eu acho que é um, uma, um serviço que ele presta, eu imagino que eles entendem o poder que essa rede tem, o quanto que ela pode influenciar, o tanto que ela pode atrapalhar a vida das pessoas, e a gente tem percebido isso, né? o quanto que as pessoas acabam sendo influenciadas é, quando é, vão atrás de uma dessas essas notícias que, que atrapalham, que, que, enfim, que afetam o nosso dia a dia. Então, eu acho que essa consciência de que eles têm um papel e precisam cumprir em prol da sociedade, eu acho que é muito bem-vindo. Então, esse tipo de ação é legal. Outra que eu tenho visto é a, 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 um trabalho de checagem de algumas notícias. Então, notícias que são falsas, eles já estão colocando lá um anúncio, uma, uma informação de que aquilo. Não procede. Eu, eu tenho um conhecido na minha, na minha, no meu Face que é um cara extremamente... Uh, como que eu posso Proliferador. falar? Proliferador. Proliferador de fake news. E, meu, você olha a timeline dele, ela praticamente é inteira com essas notificações do Facebook. Eu acho vexatório. E aí você começa a ver, nesse caso específico, a quantidade de, de compartilhamentos e de comentários é quase que nulo. As pessoas já entenderam que não adianta. Então, acho que é super positiva essa postura do Facebook. De, aliás, se eu fosse a Apple, eu reveria. E te... Seria bonzinho de deixar uh, os anúncios aparecerem.
0: Faria <risos> <risos> uma ideia. parceria, né? Depois claro. de tão bom samaritano Poxa. que o Zuckerberg está <risos> sendo. Né? <risos> Bem isso. Bem isso. Samuca pulando de. de... <risos> Pautas que estão em pauta há muito tempo para uma pauta que está em pauta há pouco tempo, mas que foi para um hype muito alto aí, que é o Club House, né? É, você, como usuário de OS, você, como é, dentro da bolha do Clubhouse, House, você acha que é um formato que veio para ficar ou é, é, mais, é só uma modinha?
1: Temo. Eu, eu torço para que ele tenha vindo para ficar, porque a proposta é muito interessante. Então, para quem não sabe, para os poucos que... Quem estava numa ilha incomunicável, não, talvez não tenha ouvido falar do Clubhouse, é uma, uma rede social baseada apenas em áudio. Então, você tem salas em que as pessoas se reúnem para bater papo, para conversar sobre assuntos diversos. Quando você se cadastra na plataforma, você fica numa fila de espera, Uh, e aí você é, recebe o convite ou você é adicionado por alguém, eu fui adicionado pelo Igor, Igor Amorim, que já foi entrevistado nosso aqui, ele, ele me colocou na, na rede e aí eu entendi, fui entendendo como que era esse universo aí, né, e muito interessante, é muito legal você tem, então você escolhe três assuntos. Quando você entra, e você começa a receber informações a respeito desses assuntos. E é o que tem acontecido comigo. Eu recebo lá dicas de salas que estão acontecendo ou que vão acontecer. E aí a gente entra nessas salas para poder ouvir as conversas. Uh, para quem nunca viu, você tem lá os, os o criador da sala e os moderadores, são aqueles que têm o microfone aberto a hora que eles quiserem. E você tem as pessoas que estão lá ouvindo. Eu clico para levantar a mãozinha. A hora que eu faço isso. Eu uh, sou jogado para um uma, outro nível Para que os moderadores saibam Essas pessoas levantaram a mão E elas podem ser alçadas a, a, ao status De poderem também abrir o microfone e falar e, é, Então é legal E a hora que, vo, que o moderador quer que você fale Ou vai liberar para você o microfone Ele te joga lá para a parte de cima E você fica com também a opção de abrir o microfone Eu acho muito legal E é febre Porque você entra a qualquer hora do dia Você tem salas rolando e tem alguns influenciadores aí, como, por exemplo, o Paulo Cuenca, que é um, um, um youtuber, ele e a, a esposa dele, a Dani Nossi é, ele está toda hora, então eu entro, o cara está lá. Então, eu imagino que isso é, se dá muito em função desse hype, dessa vontade de estar tá presente a todo momento, você tem um, uma, as notificações estão a todo instante aparecendo para a gente, então isso é estimulante. E tem assuntos muito interessantes, né? Mas eu acredito que a tendência é a poeira baixar, uh, as pessoas entenderem qual a, a, as verdadeiras funções e que nem tudo acontece no Clubhouse, mas que talvez a gente possa fazer eventos, encontros. Eu acho que a coisa vai ficar legal quando a gente vê Android uh, dentro da plataforma. Eu acho que fica muito, muito restrito... É, parece lá uma, uma patotinha de pessoas que têm Apple e iOS. Então, eu acho que a coisa vai ficar legal a partir do momento em que a gente tiver isso muito mais aberto e que, que, que for uma plataforma disponível a todos. Eu hoje não me sinto à vontade em compartilhar. Ou oh, vem aqui participar comigo, vem participar de uma de uma, de uma uma sala, porque eu acho chato isso, super restrito. Participei anteontem de uma sala com o Eduardo também, trouxemos o Eduardo é, Eduardo é um, uma fera lá de Ribeirão Preto, coordenador do curso de marketing do... Eduardo do CK, Soares. Eduardo Soares, palestrante. Então, estava lá acompanhando, ele me chamou para bater um papo, foi super legal. Enfim, eu acho que é modinha o que a, as pessoas estão aproveitando demais, mas acredito muito que há uma tendência disso, da poeira baixar, as empresas entenderem como elas podem atuar, como que os clientes podem participar desse, dessa, desse meio, né, dessa rede. Enfim, achei super legal e vamos ver o que vai dar. Eu gostei, Samuco.
0: Desculpa, eu não entrei, obviamente, porque eu não sou usuário do iOS, não estou na, na, na bolha da patota aí, mas o, o pouco, o pouco não, o, tudo que eu li... É, primeiro que já já o Twitter já começou a se é, é, movimentar para criar um concorrente, e achei legal o Twitter, é, a gente nunca viu o Twitter com ações rápidas, e achei interessante <risos> ele ter ação rápida, né? O Facebook também já anunciou que vai buscar alguma coisa para brigar com isso, mas eu achei legal que são dois ex googles né, que, que fundaram a, a plataforma, e que a ideia principal era uma plataforma para gravação de podcast, né? E pessoas em qualquer lugar do. do né, tipo um Discord mesmo, Sim. né? Para várias pessoas em lugares diferentes conseguirem gravar podcast e ao mesmo tempo e junto. Então, já aconteceu. A, 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 shows, por exemplo, de orquestras tocando cada músico em um lugar através dele, então já tiveram alguns eventos assim que, que surgiram e isso mostra as possibilidades da plataforma que ainda está muito restrito nessa questão de montar a sala com temática e ter um speaker falando e dando voz para outro. Né? Só isso já é uma temática muito legal. Porque a gente pode contar com speakers tipo o Elon Musk, né? Então você pode ir lá levantar a mão e trocar ideia com o Elon Musk. Então é, já traz, já, já dá para entender o hype por conta desse formato, desse, funcional, desse funcionamento. Mas é mais legal ainda a gente pensar que tem muita água para rolar ainda, tem muitas é. outras funcionalidades para gerar, tem muito mais coisa que pode acontecer. Então, como toda startup está sempre em beta eles com certeza fizeram só para iOS e essa questão de convite para dar uma segurada mesmo, para eles não perderem a mão né, em questão de servidores e questão de ter um crescimento, apesar de não ter sido segurado, mas ter um crescimento né, pelo menos né, mais tranquilo ali, não deixar a coisa explodir mais ainda do que já explodiu. Então, eu acho que é uma plataforma que é muito legal a gente vê o, o, o crescimento do, da, do conteúdo em áudio, né, desde que o Spotify comprou o Anchor todo com podcast, aplicativos de podcast com conteúdos exclusivos. Então você vê algumas é, novas formas de monetização dentro de podcast, dentro de aplicativos de áudio então acho que faz muito sentido criar-se uma rede social a respeito disso não é bem uma rede social porque não tem um feed único não uhum. funciona como aquilo ele me lembra muito as comunidades do, do fim da Orkut né que tem um um, um, um um ponto principal e, e alguns tópicos que as galera, a galera vai conversando a respeito. Sim. Então, a, a organização de conteúdo fica dessa forma diferente do que a gente está acostumado aí desse, nessa questão de, de ficar rolando um feed único. Então, acho que tem muito conteúdo legal para ser conversado dentro, tem muita coisa legal para ser ensinada dentro, muita troca legal que dá para fazer... E eu acho que tem tudo para é, expandir e crescer ainda mais. É, quando abrir para Android, eu acho que vai ser um, um, um boom bem grande também. Então, acho que quem está conseguindo já criar uma sala, conseguindo já criar alguma é, relevância ali dentro, está trabalhando bem. Saiu um, um report do YouPix falando do Clubhouse que está bem legal, tá no link da, 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 da pauta aí, é um, um, um PDF, tem 18 páginas aí, todo ilustrado, falando de como que é e como que as marcas podem fazer uso disso, né? E uma coisa que eu acho muito legal é o, o, o caminho novo que a marca tá tendo que trazer, eu acho que isso daria até um outro podcast a respeito disso, a diferença do marketing egoísta de eu falando sobre mim e explicando as minhas vantagens e falando que eu sou melhor que os concorrentes, para a entrada de um marketing de comunidade e gentileza, eu oh. oferecendo <risos> algo para uma comunidade, eu agregando valor a uma comunidade, ou entregando algo para uma comunidade, essa comunidade passa a ter um afeto por mim, essa comunidade passa a consumir alguma coisa que eu ofereço, e essa comunidade leva o meu nome para frente. Então, acho que essa principal mudança é, fica muito clara que vai ter que ser dessa forma, que a marca que entrar no Clubhouse vai ter que trabalhar, né? porque vai ter que fazer esse, esse senso de comunidade, a gente está aí com as comunidades crescendo, né? temos até um podcast com o Marcílio falando sobre a profissão de Community Manager, e do, do, do tão... É vantajoso que está sendo para algumas marcas, algumas empresas criar comunidades. Então, eu achei bem interessante esse esse estudo do YouPix. Vale a pena é, vocês investirem um tempinho aí para dar uma lida. E eu acho que o Clubhouse ele conseguiu juntar tudo isso, sabe? Ele juntou é, o hype da exclusividade, assim como o Orkut também foi por convite, né? Ele juntou esse hype, essa vontade da pessoa tá de, do mostrar o quão, o quão early adopter ela é. Né? Essa questão do áudio, que também está pegando muito bem, essa questão de criar top, salas com, top, com temáticas e também a, as marcas entrando para construção de comunidades. Né? A gente viu, por exemplo, o Facebook mudando bastante a, a forma dele se, publici se é, fazer publicidade, né? falando muito dos, dos grupos de Facebook, justamente para pegar esse caminho da construção de comunidades. E aí vem o Clubhouse com uma novidade que era era para ser podcast e, de repente, virou uma coisa completamente diferente e está só no começo. Acho que a mágica do Clubhouse está sendo justamente essa, de deixar
1: cada vez mais claro o poder da comunidade e que a gente vai ter que trabalhar em comunidade, nessa muca. Com certeza. Legal você ter falado isso, e foi um dos temas dessas discussões, né do papel do Clubhouse e essa questão da proximidade, essa questão de você compartilhar, dar voz ao outro, eu achei legal o que você falou de que as empresas talvez tenham que ter uma postura porque até hoje ela é um monólogo, as, as comunicações elas são unilaterais, né? E a partir do, do Clubhouse e se as empresas souberem utilizar da de forma correta, o, a proposta é que eu tenha aí uma, uma via de mão dupla, né? Para que a gente ouça as pessoas. Então é uma questão de proximidade citaram no aspecto afeto, então eu acho que todos esses componentes são os que permeiam, os que estão aí em volta da proposta do Clubhouse. Então, tomara que de fato seja uma rede social que venha para ficar e que tenha um papel aí de, de receber as pessoas, enfim, de, de fazer com que elas é, participem, né?
0: É uma das coisas que fala no. no... Nesse relatório é que é justamente isso, né? É um gerador de insights aí para as marcas que queiram é, se colocar à disposição de receber os insights, né? Nem sempre vão vir coisas, vai ter que fazer um filtro, mas eu acho que é bem legal isso, né? O, o, o dar, dar voz, literalmente, aí para os seus seguidores ou para seus consumidores. O digital veio com essa, com essa pegada, né? Então é uma, uma raiz do digital parar de ser só passivo, você consu, com, começar a com, é, produzir conteúdo e tudo mais. Então o Clubhouse, ele está juntando né? todo esse histórico de produtores de conteúdo, a, a, agregou com o áudio, separou por temas e deu muito certo a temática, pelo menos por enquanto, tem dado muito certo. Né? Então, achei... Acho que não vai ser algo modinha mesmo, porque ele tem uma capacidade de se reinventar. É, muito provavelmente tem mais coisa aí para ser criada, muito provavelmente vai ter mais funcionalidades, vai ter outras coisas. Então, ele deve ter pelo menos uma, algumas cartas na manga aí para ter mais uns, alguns bons anos de vida, a não ser que... Alguma Big Tech ou compre ou <risos> coloque, né? Então, tem, tem sempre esse risco tem. Né, do, de ser engolido por algum outro gigante aí. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, não tem muito como a gente saber.
1: Não. É gigante que, co que compre ou que crie sua ferramenta, como já é o movimento que a gente tem acompanhado, né? E aí acaba abafando, entregando alguns recursos a mais e o pessoal migre para lá, né? Mas eu... uma. Mas Fala.
0: Pode falar, pode falar que eu ia mudar de pauta. Pode continuar.
1: Não, não é, Eu só, só tenho percebido, e eu não sei se essa é uma, uma percepção superficial ou do pouco tempo que eu estou na rede social, uh, é a faixa etária do pessoal. É um pessoal um pouco mais velho. Então, você não tem adolescente. Olha. É, é o um pessoal mais velho. É que talvez, e está aqui um pouco da, da minha... É, é da minha invasão na área da psicologia, mas talvez a gente, os adolescentes ou a faixa etária mais nova tem uma relação muito próxima com o visual, né? com o apelo visual que o Instagram entrega. E, e o Clubhouse é simplesmente áudio. Então, não sei se eles têm, entre aspas, saco para ouvir, mas queiram ver. Enfim, vamos ver o que vai dar.
0: Oh, mas já começa a ter alguns eventos interessantes dentro do Clubhouse, que fala que ontem, dia 11 de fevereiro, teve o, o fundador do PicPay, Diogo Roberto, ele promoveu um pitch para empreendedores da periferia. É então, legal. ele fez aí um pitch night, onde os empreendedores de periferia podiam levantar a mão, fazer o seu pitch, e aí, os, dependendo do projeto, podia ganhar até um investimento de R$ 5 mil. Reais. Então, a gente já começa aí, a ver, por exemplo... É genial o PicPay promover esse tipo de coisa, né? Beleza é. que foi o fundador, até nem tem nada focado do PicPay, mas a gente já começa a ver aí o movimento das empresas, um rápido movimento é, das empresas de quererem se posicionar e se posicionando da forma que a gente comentou aqui, né? Oferecendo algo, dando voz, né? gerando, agregando valor. Então, é. acho que isso é, é um... É o que fica para a gente pensar aí, o que, que a nossa marca está oferecendo de valor? É. Né? O que, que a gente está entregando? O que, que a gente está Como a gente está ensinando nossos clientes a oferecerem algo de valor? Né? Eles estão oferecendo algo é. de valor ou ainda está aquele marketing egoísta do só falar da gente mesmo, explicar que eu sou melhor e que meu preço é mais barato, ou que se meu preço é mais caro é porque eu tenho mais vantagem?
1: É. O que ainda me deixa chateado é o fato de que isso, que, que a plataforma ainda não permite a entrada de todos. E, e, e imagino que na periferia você não tem a quantidade grande de pessoas com iPhone, né? Sim, talvez sim. mais precisariam. Mas enfim, o, o cara tá aproveitando e legal, que bom.
0: É, tá dançando conforme a música, né, Samuca? É o que tem para hoje, estamos fazendo dessa forma e, e, e beleza, né? Eu acho que é questão de tempo, né? Não acho que não tenho porquê abrir... É, já anunciou que vai abrir para Android em algum momento, então acho que não, não tem porquê, não vai ficar só nessa... Nesse hype aí, do, nessa bolha, né? Acho que é uma questão muito mais de servidor e de controle para não perder qualidade no serviço, esse tipo de coisa, né? Foi uma forma que eles acharam mais... E a gente sabe que é muito mais fácil abrir o aplicativo na Apple do que no, no Android, porque questão de muitos outros... Diferença do, de, de aparelho, enfim, né? Então, tem, tem alguns outros critérios aí para a gente é, colocar para rodar. Então, acho que tem, faz um sentido todo o movimento deles é, para... Lançar só aí por enquanto. Se A gente estava comentando, Samuca, e mudando de pauta de o é um movimento que a gente tem visto de grandes de, de tubarões aí não engolindo os concorrentes, colocando né, é, a, a funcionalidade nas próprias plataformas. O mais famoso caso foi do Snapchat, quando com os stories, né? o Snapchat inventou essa questão de conteúdo volátil que acaba depois de 24 horas. E o Facebook tentou comprar, tentou comprar, não conseguiu, foi lá e colocou em, só em todas as frentes dele, né? Colocou em todas as plataformas, tem no WhatsApp, tem no Messenger, tem no Facebook, tem no Instagram, e conseguiu dar uma, uma abafada aí no, no, no crescimento do Snapchat. Mas o Snapchat, ele inova de novo, e mais uma vez indo na contramão. Né? O Snapchat já é também uma rede social que não tem um feed único, né? não tem uma rolagem única mas ele já está fazendo uma campanha para você diminuir a quantidade de seguidores que você tem e falando que o Snapchat era, é para amigos reais. Então, muito pautado nessa questão de, de privacidade, né? ele criou um friend check-up, né? um check-up para você saber rever as suas conexões e ver se aquela conexão ainda faz sentido para você ter e ainda faz sentido para você divulgar conteúdo para aquela pessoa. Então, ele vai bem na contramão aí de toda a rede social que fala que tenha milhões de seguidores, tenha um monte de, gente, de coisa. O Snapchat, mais uma vez, inova e faz uma ferramenta falando para a gente ter menos amigos, mais amigos reais, onde a gente possa confiar e, e, e manter a nossa privacidade ali. É, é legal ressaltar que o Snapchat sempre priorizou a privacidade, tanto que todas as conversas, as conversas, né? E as coisas públicas do, é, no news feed do coisa sempre vem por default, por padrão. Ele vem com o privado, né? Você só tem que permitir as pessoas verem. Diferente das outras redes, que sempre, quando você entra, você mostra para todo mundo, tá sempre tudo público. Então o Snapchat é, 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 achei interessante esse movimento. Lembrando que um público é um público bem mais jovem, que faz parte do Snapchat, e que essa questão da privacidade né, é um diferencial para a rede. Ainda não sei o quão vantajoso vai ser para tipo, atrair marcas ou alguma coisa assim, mas achei um movimento, no mínimo, interessante e inteligente do Snapchat de querer se diferenciar. O que você acha disso, Samuca? de forçar? Forçar não, né? Valorizar as amizades reais.
1: Temo. Uh, eu, eu a comparação que eu faço é natural, é, o meu uso talvez mais intenso seja Facebook, ultimamente bastante LinkedIn mas Facebook é uma rede social que eu faço bastante uso né? Uh, e eu como dou aula para muitos alunos e, e enfim, eu tenho um universo de pessoas ao meu redor que é muito grande eu acabo tendo amigos e muitas vezes, então, olha, já usei o termo amigo, né? E muitas vezes são pessoas que eu não conheço ou alunos que estão no primeiro ano e vão se encontrar comigo ano que vem, mas já me pediram amizade. E aí, usar o termo amizade, eu acho que ele é muito pesado para o tipo de relacionamento que a gente tem no Facebook, né? Uh, então, eu acho que esse movimento do Snapchat é legal por dois motivos. Primeiro, porque o Snapchat, eu acho que ele precisa encontrar... É, o, o, a forma de atuação Para se consolidar né? Ele viveu um boom Há alguns anos, depois ele entrou Num declínio, principalmente Com as suas funcionalidades sendo utilizadas Por outros, né? a ideia do stories Começou no, no, no Snapchat né? E hoje é algo muito comum em quase todas as redes né? Então eu acho legal Por esse aspecto né? E é outra questão de refinamento da, da Dessas amizades Eu tentar encontrar quem, de fato, estabelece um relacionamento comigo, né? É, é, e não ficar abrindo de forma geral, mas é acho que é criar uma rede de relacionamentos sólida, né? Em que eu vou ter pessoas com as quais eu realmente me relaciono, mantenho conversas, compartilho informações, enfim. Então, eu acho que é super legal esse movimento.
0: E é, seguindo para outra pauta também, é legal esse movimento do, do Snapchat de criar uma rede de confiança, né? com pessoas que você confia, e ele abriu um canal no, no, no Reino Unido para ajudar pessoas aí na questão de saúde mental. Então, eu achei bem legal aí, eles estão criando, criaram uma linha para você que se sentir com alguma alguma questão é, de saúde mental, algum distúrbio, algum problema aí, algum tipo de depressão, melancolia, alguma coisa assim, tem um canal que você pode, via Snapchat, entrar e, e conversar com voluntários treinados para ter uma ideia do, do, do tamanho da coisa dentro do, da, do Reino Unido. São mais de 2.300 voluntários treinados que já tiveram mais de 550 mil conversas com pessoas desde o lançamento dessa, dessa plataforma em 2019. Por que, que ela está em, em, tá em pauta agora? Porque o William e a Kate, os duques lá da, de, de Cambridge, eles Sim. investiram 3 milhões de libras nessa nessa funcionalidade recentemente então mostra aí que está gerando dando retorno e veio para a pauta por conta disso e eu achei algumas coisas né preocupantes né assim a, a, as dores né a, a, as, as questões que são levantadas nessas conversas né 34 por é, a respeito dessas conversas são a respeito de suicídio 34% de depressão, 32% de ansiedade, 27% de relacionamentos, 18% de solidão e 15% de, não sei, a tradução de self-harm, seria algo como amparo próprio, né? alguma coisa assim, me perdi, me falhou a tradução aqui, vou, vou googlar e já, já volto para vocês mas -amparo, né? seria alguma coisa assim, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas é, é, é impressionante como a gente tem alguns sinais de que estamos vivendo alguma, algumas doenças modernas na sociedade e é, de novo, muito legal o Snapchat abrir um canal para a gente discutir a respeito disso e, mais do que discutir a respeito disso, tentar curar é, essas doenças né, desse mundo digital que está... Que tá aparecendo tanto, né? Achei muito legal essa iniciativa, principalmente do investimento que eles conseguiram e os, os números que eles têm são chegam a ser coisa é, impressionante nessa né, muca.
1: 2019? Esse
0: 2019 foi... começou, mas daí teve uma, uma fusão aí com é, uma integração com algum órgão é, em março de 2020 com algum, um órgão londrino, um órgão britânico de saúde mental. Cara, então, começou em 2019, ganhou apoio em março de 2020 e agora teve
1: investimento
0: do William e da Kate.
1: É, é legal é, saber que isso começou antes do período em que a gente, de fato, teve muitos casos de, de problemas na saúde mental. Eu, eu, eu sei, eu acompanho de perto, minha esposa é psicóloga e eu vejo o quanto que a demanda por procura por, por de tratamento psicológico aumentou no consultório. Tenho lido bastante também casos de depressão, casos de suicídio, ansiedade é o que mais está pegando. Então, poxa, muito legal essa coincidência de em 2019 estabelecer esse serviço, esse tipo de amparo, né? porque as pessoas precisaram e precisam muito desde 2020.
0: É, só fazendo uma correção aqui da minha tradução, foi exatamente o oposto do, da forma que eu traduzi, é de automutilação, né, auto de galera que se machuca e tudo mais, então, self-harm, na verdade, é autolesão, automutilação, não é auto amparo, né, confundir aí o harm com temperatura e não é, mas, enfim, é corrigido aí, achei bem pesado, assim, 34% questão de suicídio é... é... Suicídio ser a, a, o assunto mais falado, e, e suicídio e depressão, então mostra o quão doente a gente, a sociedade está ficando, e parabéns para o Snapchat que tentando se diferenciar aí, é, trazendo conexões reais, trazendo, mostrando o que realmente importa, é, também abre um espaço para a gente conversar com pessoas para tratar esse tipo de coisa. Né? A gente sabe a quantidade de. de de malefício que faz essa superexposição, essa necessidade de afirmação, é a questão do, do FOMO, né, do Fear of Missing Out, que também entrou em voga por conta do Clubhouse, de muita gente estar tá fora e, e tudo mais. Então, acho que é um movimento aí na contramão, mais um movimento que o, que o Snapchat faz na contramão de diminuir a, a rede, fala com quem realmente interessa, procura os seus, encontra quem gosta de você. Né, em vez de, de abrir tua vida para todo mundo. É. Achei, achei, achei interessante o, o movimento. aí acho legal termos empresas que, que, que nadam né, em outros sentidos do que só o sentido de vamos buscar popularidade, vamos buscar bastante seguidor, seba, ser popular é que é legal. Então, achei, achei interessante, por isso que trouxe para nossa pauta. É
1: Nemo, antes de, de passar para o próximo, deixa eu dar aqui os nossos comentários. Temos aqui um abraço né, é, lá do Peru, do Willis Ferreira, o famoso Olha gol. só! Joguei bastante bola com o Podito. Uh, e o nosso, o nosso ex-estagiário...
0: Ixi, tá, 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 passou é. nós, hein, Samuca.
1: Oh, tá <risos> é, com muito orgulho, tal. com muito orgulho. Muito orgulho. Fala Zez e Messi, está rolando muito evento legal nessa mais nova rede social para, administrador, para administrarmos. Estou vendo um conteúdo bem relevante dos influenciadores por lá. Não de marca, por hora ainda. É Realmente é isso que a gente tem visto, né, Figueira? Valeu, obrigado. É, pela part...
0: a, a, a marca vai meio pisando em ovos ali ainda, né? Não sabe é. muito, tem que tomar cuidado de como aparecer, né? Isso aí, show de bola, Figueira, valeu. É isso, Samuca. Estamos finalizando aí nossas pautas. Legal. Temo... E acho
1: que tá bom por hoje, né? É, tá bom por hoje. Temo é, muito legal voltar a gravar com você e, e, e enfim, fazer esse, essa conversa e bate-papo. Aliás, tem mais um comentário aqui do Adriano Meira. Fala, Adriano, ex-aluno meu, publicitário de Matão, né? Que legal essa conversa, uma aula, abraços, legal, Adriano, é, todo, estaremos aqui batendo esse papo e é isso, Temo, e a gente tem novidades, a gente sempre fez é, barulho de novidades que a gente ia lançar e a gente não lançava, a gente tá com um projeto aí, <risos> né, Temo, legais, é, que envolvem muitas coisas aí e vocês poderão ser beneficiados, né, Temo? É, não tô
0: sabendo. Você tá sabendo. <risos>
1: É, mas eu, provavelmente, curto produtos do Zé. Zé, para quem não sabe, é o um macaco, né?
0: É, a, a gente está querendo, tô brincando, né? A gente sempre, sempre foi um gargalo do Social Media quer Nunca foi o objetivo, por isso que sempre foi um gargalo, a gente encontrar meios de monetização. A gente já buscou padrinhos, já buscou patrocínios, mas a gente nunca efetivamente botou muito esforço nisso, porque não é o nosso foco, né Samuel, o nosso foco é compartilhar conteúdo, é a gente aprender e tudo mais, e a gente está numa busca aí de novas formas de, de, de monetização, pelo menos de como utilizar a nossa audiência aqui e oferecer, agregar valor, né, para a nossa audiência aí com os outros conteúdos que a gente faz, então a gente tem estamos pensando em criar algum tipo de curso, né? Eu estou com alguns com, com um curso online aí que eu que eu liberei recentemente lá na Udemy sobre gestão do tempo e o WhatsApp Business. Então a gente está aí oferecendo, pensando como organizar tudo isso e como a gente pode trabalhar para dar alguma vantagem aí para quem escuta o Social Media Cast.
1: Legal, Temão. Maravilha. Compartilha com a de ao fundo.
0: Caê ao fundo, chegou a hora do, do, do TT. <risos> <risos> então, vocês vão ouvir. Sempre vai ter, né? faz parte agora, porque como eu brinco nessa, o home não para para o office funcionar, né? Então... <risos> Então é isso, meus amigos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado por você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser acompanhar a gente é no facebookcom socialmediacast, twitter é socialmcast, no instagram é socialmcast, mas a gente tem que conseguir restaurar a senha, que a gente não lembra quem que fez o instagram do Social MediaCast. a gente está na busca para restaurar a senha, mas em breve voltar, teremos esse canal também, mas a gente está também no youtube os nossos canais principais de divulgação do podcast, além do formato podcast, né? nesse vídeo aqui, para você participar ao vivo, pode ser através do YouTube do Social Media Cast, e também do facebook.com socialmediacast. E esse, como eu falei, é um podcast, você consegue ouvir no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, qualquer agregador de podcast, se você buscar lá por Social Media Cast, você encontra o nosso macaco e aí você pode acompanhar a gente, se você quiser participar ao vivo, sextas-feiras, às 9 horas da manhã, lá no Facebook e também no YouTube. Isso e mesmo. tem o Padrinho ainda, está funcionando, não sei se a gente vai dar uma repaginada nele, precisamos dar uma repaginada dele, mas tem lá aparecendo na sua tela, o QR Code aqui, ó, estou me sentindo o Thiago Leifert falando isso. <risos> Acesse padrim.com smc ou aponte o seu celular para a tela, e aponte a câmera do celular para a tela e aí você pode ajudar a gente lá. Beleza, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, e vou passar a palavra para o ansioso Samuca
1: que queria falar mais alguma coisa e eu acabei cortando. Mas... Não, Temo, você ganhou o eu ganhei a Filó. Filó é nosso. Ah, Janeiro do ano passado, a gente nem imaginava que teríamos aí uma pandemia, um isolamento, e a gente, depois de muito tempo, resolveu adotar um cachorrinho, uma cachorrinha. E logo em seguida veio a pandemia, então ela tem sido nossa companheira, com, não com choro, mas com latidos e tentativas de invasão desse ambiente onde gravo o podcast. <risos> mas enfim, eu sou o Samuel Mas qual Helgatti. que é
0: o nome dela inteiro? Como é que é? Tem o um é nome... Filomena
1: Sofia.
0: Silo... Filomena Sofia, filosofia, é isso aí.
1: <risos> eu sou o Samuel Gatio, o arroba tá no meu site, nas redes sociais e a, e a gente... Vo... redes sociais. E a gente volta a se encontrar uma semana que vem para mais um bate-papo sobre marketing digital. Certinho, Temão?
0: É isso aí, Samuca, valeu, gente, até semana que vem. Até mais. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.